0: Muy buenos días apreciados amigos y hermanos Hoy es domingo 24 de enero Y estamos listos para estudiar la lección Con cada uno de ustedes
1: Qué bendición poder nuevamente acercarnos al Señor Para estudiar de su palabra y para aprender Para crecer cada día más Así que vamos a empezar con ustedes Stephanie Franco
0: y Eric Colón
1: Bienvenidos
0: Fin de la oscuridad para Galilea, el título de la lección para el día de hoy.
1: ¿Por qué Isaías capítulo 9, versículo 1 comienza con una palabra más pero, sin embargo, ¿qué indica un contraste con lo que le precede?
0: Isaías capítulo 9, versículo 1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los Gentiles.
1: Muy bien, recordemos la pregunta. Porque Isaías capítulo 9, versículo 1, comienza con una palabra más, pero, sin embargo, que indica un contraste con lo que precede?
0: Evidentemente, lo que quiere transmitir el profeta aquí es la esperanza que viene de parte de Dios. El Señor no se olvida de su pueblo y en algún momento los liberará de la opresión del enemigo, de la oscuridad en la que estaban sumidos por sus propios pecados y las consecuencias a las que ésta les había llevado.
1: Isaías capítulo 8, versículos 21 y 22 describe la condición desesperada de aquellos que recurren al ocultismo y no al Dios verdadero. Por donde miren, solo verán tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas, como está en Isaías capítulo 8, versículo 22. Al contrario, llegará un momento en el que no habrá oscuridad para la que está ahora en angustia, como está en el versículo 1, el capítulo 9. La gente de la región de Galilea se distingue aquí por recibir la bendición especial de gran luz, como lo dice el versículo 2 del capítulo 9. La nación se multiplicará y se alegrará porque Dios habrá quebrado el cetro de su opresor, como está en el versículo 4 del capítulo
0: 9. Aquí se describe la región del lago de Galilea porque fue uno de los primeros territorios de Israel en ser conquistado. En respuesta a la solicitud de ayuda de Acás y Gladpileser III, tomó las regiones de Galilea y Transjordania, pertenecientes a Israel, en el norte, llevó a algunos cautivos y transformó los territorios en provincias asirias, de acuerdo con el segundo libro de Reyes, capítulo 15, versículo 21. Entonces, el mensaje de Isaías es que el primero en ser conquistado sería el primero en ver la liberación.
1: ¿A quién utiliza a Dios para liberar a su pueblo? Vamos a leer Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7.
0: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado es su imperio y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto.
1: Muy bien, recordemos la pregunta. ¿A quién utiliza a Dios para liberar a su pueblo? Evidentemente, a Cristo Jesús, en su venida a la tierra. A ese momento tan glorioso de ver, por fin, al Hijo de Dios, viniendo por todos sus hijos, aquellos que en algún momento estuvieron sumidos en oscuridad, ahora llega a ellos la esperanza de parte de nuestro Dios.
0: Eso nos lleva a la segunda pregunta de la lección. ¿Cuándo y cómo se cumplió la profecía de Isaías, capítulo 9, versículos del 1 al 5?, Vamos a leer Mateo capítulo 4, versículo 12 al 25.
1: Profecía de Isaías capítulo 9, versículos 1 al 5. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo en que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los Gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, a los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan al repartirse un botín. Porque tú quebraste su pesado yugo, la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madian. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, serán pasto del fuego.
0: Mateo capítulo 4 versículo 12 al 25 Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Sabulón y de Neftalí. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo Tierra de Sabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. En la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán, como esta es.
1: Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Cuándo y cómo se cumplió la profecía de Isaías capítulo 9, versículos 1 al 5? Según está en Mateo capítulo 4, versículos 12 al 25.
0: Pues aquí nos está relatando el ministerio de Cristo Jesús y cómo Él cumplió la profecía del profeta Isaías. Él es la luz de las naciones. El Señor eliminó con su gloria, con el poder de su palabra, el corazón, la mente, el alma, el espíritu, cada lugar donde Jesús estaba. Liberaba a las personas de la esclavitud del pecado, llenaba de luz sus corazones y ahora podían ver el propósito del reino de los cielos para cada una de las personas. Ahora eran verdaderamente libres porque aparentemente eran esclavos de las personas que lo oprimían, en este caso el pueblo romano. Pero ellos eran esclavos de sus pecados, de sus transgresiones, porque no habían conocido verdaderamente quién es Dios. Ahora, con la revelación de Jesucristo, se dan cuenta de que Dios está más cerca de ellos de lo que pensaban. Ahora Jesús es la manifestación misma del Dios Todopoderoso, que muestra su amor, su gran misericordia, les sana y les muestra el propósito que Dios tiene para ellos y el reino de los Cielos.
1: Amén. No por casualidad Jesús comenzó su ministerio en la región de Galilea, donde dio esperanza al anunciar las buenas nuevas del reino de Dios y sanar a la gente E incluso libertó a endemoniados de la esclavitud del ocultismo Como está en Mateo capítulo 4 versículo 24 Aquí es donde vemos un ejemplo perfecto De cómo la Biblia toma hechos que sucedieron en los tiempos del Antiguo Testamento Y los utiliza para prefigurar cosas que sucederán en los tiempos del Nuevo Testamento El Señor combinó imágenes de una época con las de otra Como en Mateo capítulo 24 Cuando Jesús relacionó la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo Con la destrucción del fin del mundo
0: muy bien, hemos llegado a la pregunta final de la lección. Si alguien te preguntara, ¿de qué te ha librado Jesús? ¿Qué responderías? ¿Qué testimonio personal puedes dar sobre el poder de Cristo en tu vida? El Señor me ha librado de muchas cosas, de muchas malas decisiones que nosotros tomamos durante nuestra vida como jóvenes, como adultos. Pero de lo que me libró el Señor y le di gracias es que me mantuvo en sus caminos y no permitió que me apartara de la vida cristiana. A pesar de los tropiezos, a pesar de los altos y bajos en la vida espiritual, siempre el Espíritu Santo me puso en mi pensamiento la frase que dijo Pedro. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Así que le doy gracias a Dios por todo su amor, por su gran misericordia y bondad, que cada día nos da nuevas oportunidades para honrarle, para consagrar nuestras vidas y vivir de tal manera que podamos honrar y glorificar su nombre.
1: Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de la lección para el día de hoy. Esperamos que haya gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros.
0: Y les esperamos mañana para una nueva lección.
1: Que Dios les bendiga.